0: O que é e quais são os impactos do pós-Covid? Parte 1 Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico?
1: Altaí, temos pergunta de ouvinte, Altaí. É, estamos chegando no final do ano, né, Kim? Então, é, esse é um, um episódio que me ocupou o ano todo, na verdade. Tava até comentando, né? A quantidade de artigos que eu li para esse episódio, assim, dá para ver, as referências são muito boas, em particular esse episódio tem referências interessantíssimas, mas acho que não é nem um décimo do número de artigos que eu li para esse, ao longo do ano, assim, sobre esse episódio, porque é, é muito interessante e ao mesmo tempo triste, assim, por isso que é um episódio duplo, né? Então, no, no, no primeiro episódio, a gente vai falar sobre a fisiologia, as causas materiais e formais do pós-Covid, né? O que, que que tá acontecendo, né? Contingente razoável de pessoas que se contaminou com Covid e manifestou o pós-sintomas. Vamos tentar dar uma organizada nisso. O segundo episódio fala um pouquinho da causa material, mas vai atacar mais causa formal, causa eficiente e final, que é o que a gente faz com isso. Então a pós-covid aparece, ela é cada vez mais prevalente, e o que, que a gente faz sobre isso enquanto indivíduos e enquanto coletividade. E o e-mail que foi enviado para a gente é de uma pessoa que fez limonada, sabe, do limão. E tem uma história de superação muito interessante, assim, que ele mesmo teve a delicadeza né, de registrar em podcast e também em livro. Teremos muitos convidados né, nesse, nesses dois últimos episódios do ano. Então, eu gostaria de apresentar o primeiro convidado, que é, na verdade, o, envia, o enviador, né, o remetente da, da pergunta.
0: Tá certo. São os dois últimos episódios de 2022, não é isso, tá Altair? Aí? Isso, isso aí. Uhum. E o e-mail veio do Denis Levati. Que é gerente de marketing e pede desculpa ao Taí, mas é do time do Ken. Isso, é é seu colega. <risos> e é de Dourados, Mato Grosso do Sul, Altaí. E ele diz o seguinte. Sou grande fã do podcast, ouço e indico bastante para amigos, pois admiro não só pelo conteúdo, como pela simpatia e bom humor com que conduzem o programa. Olha, a gente é que agradece, viu? A simpatia e o bom humor também é por sua conta, viu, Denis? <risos> é, cada, cada um tem um senso de humor que a, consegue lidar, né? É, ele dizia o seguinte, ó, faltava eu escrever para vocês e foi incontrolável fazer isso após ouvir o episódio 314. Que é sobre Covid, certo, Otay?
1: Isso, faz exatamente um ano, na verdade.
0: Sobretudo na parte que fala sobre pós-Covid e Covid longa. Sou um sobrevivente da pandemia. Fiquei entubado por 15 dias, 23 dias na UTI, totalizando 39 dias de hospital. Além das dificuldades motoras e cognitivas com as quais sofri, muitas delas mencionadas no último programa, sofri muito com delírio durante todo o processo, quadro que persistiu após a alta, necessitando de tratamento e acompanhamento psiquiátrico. Gostaria de indicar um episódio sobre o tema, especificamente sobre os delirium e alucinações, afinal, a experiência é traumática e pouco comentada nos quadros de covid eu levei pelo menos 40 dias para recuperar a memória e controlar um quadro de esquizofrenia. Conto a história em um diário que escrevi e gravei em formato podcast denominado Diário de um Estubado. Finalizo dizendo que acredito no que Altaí comentou. O pós-Covid é um problema de saúde pública que irá ser muito discutido daqui por diante. Felizmente, vocês já tocaram no assunto e pessoas que vivem a situação como eu já podem ser ajudados com conteúdos como o do programa mencionado. Um grande abraço e parabéns pelo programa. Altaí, pós-Covid, Covid longa, o que é que a gente já pode dizer sobre isso segundo a ciência, Altair?
1: É, Então, é, a gente... Não sabe muitas coisas, mas a gente tem hipóteses interessantes. Então esse primeiro episódio é um episódio de hipóteses, na verdade. Antes, antes de mais nada, né, parabéns é, ao Denis pela iniciativa assim, de realmente lidar com, a, com essa situação difícil. É, os episódios do Diário de um Estubado estão na descrição, tem o um link para quem quiser ouvir. Né, um, e também foi feito um livro sobre isso também, é, que vale como um relato pessoal. Não é uma evidência científica formal, mas como um relato pessoal e antropológico, cultural, sobre a experiência, é muito recomendado. Eu acompanhei alguns dos episódios e o livro é, é, vale muito a pena, é muito legal. Tá, então, parabéns, Denis, antes de mais nada. No caso do Denis, que precisou ser internado, né, foi um caso mais grave, e precisou de ventilação mecânica, assim, a, a, o pós-Covid é mais comum, mas o que as pessoas acham é que quem teve Covid e teve sintomas leves, a probabilidade de ter coisas pós-Covid é muito baixa, o que está completamente errado. Então, a primeira evidência que a gente traz aqui, que é uma... Assim, de novo, os artigos estão imperdíveis. A primeira evidência que a gente traz é que a probabilidade de você desenvolver pelo menos um sintoma de pós-Covid, sendo a infecção por Covid grave, necessitando de hospitalização, ou ventilação mecânica, ou leve, que você ficou em casa, teve poucos sintomas é a mesma, tá? A chance de pós-Covid não é influenciada tão fortemente pela gravidade dos sintomas da Covid da primeira infecção, tá? Então, por exemplo, você você pode pegar uma vez e ficar de boa, aí eventualmente na segunda vez pode piorar, pode é, não necessitar de hospitalização, mas a pode gerar sintomas que duram muito tempo, que aí é, é o que seria o pós-Covid. Então assim, para esse episódio, né, as duas partes, a primeira parte a gente vai ser bem mais fisiológico. E temos também dois convidados, dois amigos meus, que eu tenho muita honra de ter como amigos, dois colegas médicos, um da USP e um da, uma da UNIFESP, cada um deles participará em um episódio. E nesse episódio gostaria de convidar é, todos, né, pro, e inclusive eu quem a conhecer o Dr. Fred Fernandes. Né, demos aula junto já por algum tempo, admiro muito o trabalho dele. É, não só nas redes sociais, como também científico, assim, é um grande cientista, e eu pedi para ele um, um áudio explicando, assim, dando uma definição inicial, uma descrição inicial sobre a pós-Covid. Então, por favor, quem apresente o Fred. Então vamos ouvir o doutor Fred Fernandes, que possui graduação em Medicina
0: pela USP, especialização em Clínica Médica e em Pneumologia, Além de doutorado, ambas pela USP, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Atualmente é médico assistente da disciplina de Pneumologia do HC e médico coordenador dessa mesma disciplina no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Atua como médico do Serviço de Função Pulmonar e Ergoespirometria do
2: Instituto do Coração. Fala, Dr. Fred! covid-longa é uma doença multifatorial bastante complexa e ela descreve os efeitos residuais da infecção aguda pela covid-19. A definição que eu gosto é que é a persistência dos sintomas e sequelas depois de três semanas do término do quadro viral agudo. E tem muitos sintomas. Os principais né, são a fadiga, cansaço, dor de cabeça, distúrbios de atenção, dificuldade em encadear o pensamento, queda de cabelo e falta de ar. O que a gente precisa entender da covid-longa é que não é uma única doença ou uma simples complicação. Muitos fatores podem contribuir para esses sintomas. Nos pacientes que tiveram covid-grave, que precisaram ficar em UTI usar ventilação mecânica, muitas vezes esses sintomas são relacionados a complicações do período crítico. Tem fraqueza muscular pelo uso de sedativos e bloqueadores musculares, perda de massa muscular pelo tempo acabado e até fibrose pulmonar como complicação tanto da covid-grave quanto da ventilação mecânica. Outros pacientes é, relatam esses sintomas de Covid longa, mas na verdade eram pacientes que já tinham doenças pulmonares prévias, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, bronquite crônica, e depois da Covid ficam mais atentos à sintomatologia, procuram o um médico e acabam fazendo esse diagnóstico, que na verdade já era um diagnóstico prévio, que veio à tona pela preocupação com a saúde depois do quadro de Covid. Mas mesmo pacientes que já eram saudáveis e tiveram quadros leves a moderados de Covid, podem ter sintomas persistentes. E, neste caso, é fundamental a gente investigar e fazer aí uma condução do diagnóstico bastante aprimorada. A COVID ela pode desencadear miocardite que pode levar à insuficiência cardíaca, causando falta de ar, inchaço no corpo. Pode favorecer o aparecimento de trombose. Isso inclui a embolia pulmonar, que prejudica a troca gasosa e leva à dispneia e, algumas vezes, à hipoxemia, que é o oxigênio baixo no sangue. E muitas coisas a gente observa na prática, mas ainda não temos uma explicação aí bem definida para o que acontece. Como, por exemplo, esses sintomas neuropsíquicos. Falta de atenção, perda de memória, dificuldade para encadear o pensamento. Essas são queixas comuns da Covid longa e ninguém entende muito bem por que isso acontece ainda. Outro sintoma é uma fadiga, uma fadiga estranha, que a gente sabe que está relacionado tanto à fraqueza da musculatura respiratória, mas também a respiração disfuncional, isso é, como se a pessoa desaprendesse a respirar durante um esforço mais intenso após aí, o quadro viral agudo da Covid. A principal mensagem é valorizar o que você sente depois da Covid e procurar ajuda especializada, tanto para diagnóstico quanto para tratamento.
0: Tá aí, Altair, a participação do Dr. Fred. O que, que a gente pode comentar a respeito, hein, Altair? aí.
1: Muito claro, né? É, é como se você fosse no médico e ele desse uma avaliação geral assim, né? Do, do que é pós-COVID, é muito claro. Obrigado, Fred. Sempre um prazer. Parabéns pelo seu trabalho também, né? Então, o, uma, coisas importantes que o Fred comentou desses sintomas comuns de pós-COVID, né? Então, o mais frequente que a gente tem pelos trabalhos, 58% das pessoas que tiveram COVID e apresentaram transtornos pós-COVID, né? Sintomas pós-COVID, 58% é fadiga. Só que não é uma fadiga comum, não é aquela fatigar, ah, fiquei uma semana em casa e aí fiquei meio preguiçoso, né? Não é assim, é uma fadiga mais pesada. Inclusive esse, esse, esse tipo de fadiga é uma fadiga que se você fizer exercício, ela piora, ela fica mais você fica mais cansado ainda, porque às vezes a pessoa está assim, né? Ah, eu fiquei um, uma semana de cama, aí eu acho que é falta de atividade, né? Tipo, vou me movimentar de novo, que é o esperado. A pessoa fica pior ainda sabe ela fica mais cansada ainda esse é um tipo particular de fadiga que a gente vai falar mais para frente dor de cabeça também é muito muito prevalente 44% perda de cabelo é uma coisa que a pessoa repara pouco né 25% das pessoas com pós-covid têm 27% problema de atenção isso dura né um, um tempo e 24% de espineia. É, e aí tem outros outros sintomas que duram bastante também então tosse palpitações, né? o brain fog, né? que é o que a gente comenta aqui, é você não consegue reter informação na sua cabeça, ou quando, quando você pensa, é como se tivesse uma névoa mesmo na frente dos seus pensamentos, então você tem que prestar muita atenção naquilo que você está pensando, ou se você não prestar atenção você se perde, problemas de sono, formigamento, uma coisa que, é, que, é, que aparece muito nos artigos e as pessoas relatam um pouco no dia a dia é problema gastrointestinal. Tem pessoas que têm, não chega a ser uma diarreia, mas tem uma, um problema gastrointestinal, fica com o intestino solto por meses, assim, e acha que é por, por alguma coisa que tá comendo ou não, e, e na verdade é uma questão pós-Covid. E no caso de pessoas que menstruam, né, tem a questão da mudanças no ciclo menstrual. Às vezes tem algumas mudanças de padrão, de volume, de fluxo e tal, decorrente do pós-Covid também. Outra coisa interessante que o Fred comentou, né, é sobre a definição. Ah, hoje, hoje, estamos falando dezembro de 2022. Não existe consenso sobre o que é pós-Covid, qual o tempo, o critério, tá? E aí o critério varia bastante. Se você pegar o critério do CDC americano ou do nice, né que é um, o CDC da Inglaterra, eles falam que são é, sintomas persistentes de três a quatro semanas após o final da infecção. Então lá, você estava sentindo, então imagina, você pegou a Covid... Testou positivo. Aí você fica lá uma semana, você testa de novo, de novo. Quando você testa e dá negativo, aí é o final da infecção. Se você continua com, por sintomas por três a quatro semanas... Mesmo pelo negativo. Critério, mesmo negativo. Uhum. Não, tem que estar tá negativo, senão uhum. não é pós-Covid. Certo. Tanto tá? negativo, três a quatro semanas depois é, é caracterizado como pós-Covid pelo CDC e pelo Instituto Unice da Inglaterra. Tá? Uhum. Se você pegar o critério da World Health Organization, da Organização Mundial de Saúde, é três meses. Tem que ter sintomas por três meses. Tá? É bem mais longo. E, e é esperado que os, que os critérios variem muito. É esperado. Porque depende... O CDC é, americano ele trabalha com doença. né? Então ele trabalha num espectro de tempo de pesquisa mais curto. A World Health Organization trabalha com saúde pública. Então são desfechos que têm que durar mais tempo mesmo. Então, assim, é, é, a definição de pós-Covid ela não é, ainda é bem acurada, bem consensual, porque depende da área de estudo. Se você trabalha em saúde pública, você vai pensar numa coisa que afeta o sistema de saúde. Então tem que afetar daqui a seis meses, um ano. né? O CDC, que é um controle de doenças, tem que pensar numa coisa mais a curto prazo. Então é esperado que o clínico, médico clínico, pense três a quatro semanas já é pós-Covid e um epidemiologista vai pensar três meses ou mais para ser pós-Covid, tá? Então tem essa questão de foco, tá? Não existe definição, pode ser que ano que vem mude a definição, é a treva, assim, Tá completamente em aberto, tá? Então isso é muito importante. A quantidade de sintomas, eu, a gente falou, o Fred falou de alguns, eu falei de outros, né? Mas a quantidade de sintomas bate 120 sintomas diferentes, a gente falou dos mais prevalentes, mas tem cerca de 120, é um monte, é uma coisa multissistêmica, né? Que afeta o corpo, e, e aí, assim, a gente vê né, a, a, as políticas de saúde pública para a prevenção da Covid é, têm sido cada vez mais no sentido de liberar o contato das pessoas. A vacinação é uma coisa que reduziu a quantidade de, de é, hospitalizações. Ainda bem, a vacinação teve esse papel, reduziu bastante. É, reduziu um pouco o, o, as queixas de pós-Covid. Mas, mas isso, isso é uma coisa que na literatura é conflituosa. Então, tem artigos, mas, de novo, é a diferença do epidemiologista para o médico. O médico clínico, na clínica do médico, né? Você pergunta para um, um pneumo, para um cardio, para um dermato, por exemplo, né, para um nefrologista, pergunta: é, atualmente você está recebendo casos assim, de Covid com frequência? Ca, ca, é, assim, a gente não pensa no clínico geral, pensa em clínicos especialistas que tratam de coisas mais graves. Então, por exemplo, você está com Covid você vai para o hospital, você vai bater no clínico geral. Se você for no pneumo, né, no pneumologista, é porque já está mais grave. Já comprometeu uma parte do pulmão e tal. Alguma coisa assim. Já tem fibrose né, pulmonar e tal. Então, assim, tem chegado menos pacientes nos, nos, nos especialistas médicos. Né? Então, isso, isso é, é mérito da vacina. Então, a vacina tem evitado a Covid ficar mais grave, apesar da maior quantidade de infecções. Mérito da vacina no entanto, os, quando você fala com um clínico médico especializado tal ele fala assim, parece que está tendo menos pós-covid por porque o paciente que, com problema pulmonar que chega para mim, tem menos pacientes com pós-covid, ele está vendo menos, porque ele vê pacientes mais graves e os pacientes estão menos graves por causa da vacina, agora se você for pra saúde pública que é o cara que não, não espera você chegar na clínica ele, ele envia questionário para você, ele vai na rua ele vai na sua casa a quantidade de pós-Covid está aumentando. Sabe por quê? Porque a pessoa tem um quadro leve, mas desenvolve pelo menos um sintoma de forma contínua depois. Entende? Então tem esse, esse viés de seleção é muito interessante que aparece na literatura. Tá? Se você trabalha com saúde pública, você está vendo a quantidade de pós-Covid aumentando. Não é tão grave, mas está aparecendo né, na população. Só que a população não visita o hospital, que é onde o médico está. Então na percepção do médico não é tão grave quanto parece mas para a saúde pública é algo a, a ser considerado. E, inclusive, tem alguns países, da Europa principalmente, que hoje em dia já consideram pós-Covid, né, com uma avaliação clínica e tal, um caso de deficiência. Tá? Então, já, já, tem, já tem literatura jurídica, de novo, referências imperdíveis, já tem literatura jurídica dando ganho de causa para, por exemplo, aposentar pessoas por conta de sintomas pós-Covid em casos mais graves, que foi mais incapacitante. Tá? Então, já, já, já é um, uma questão de saúde pública em algum nível. Então, assim, é, é a treva. Por isso que levou o ano, eu fiquei um ano inteiro estudando isso, porque é muito complicado. Porque você tem que separar níveis de análise, né? você tem que separar o profissional que está fazendo a pesquisa né? e o efeito do que ele está falando. Né? Agora, imagina, eu, eu que sou cientista, né? eu tenho, já tive toda essa dificuldade. Imagina para a pessoa comum, Assim, a pessoa ali, no, no seu dia a dia, terrível, terrível, né? É, é exatamente a infodemia, né? O excesso de informação. E agora, assim, ano, nos dois anos anteriores, a gente tinha essa cambada de malditos cloroquiners do inferno, né? É, que fi, ficava espalhando desinformação mesmo, né? Agora não, agora a gente tem informação boa, validada por, por cientistas de verdade, mas ela é conflituosa porque o fenômeno é complexo. Então, assim, um, um disclaimer que eu quero fazer aqui... Não tome nada do que eu e o Ken falarmos nesse episódio como uma verdade. Tá? Não tome por quê? Porque a, a, o objetivo da ciência está menos errado. O que, eu, o que vamos comunicar aqui é o que a gente tem de evidência menos errada até o presente momento. Pode ser que mude. Então, assim, a, eu sei que as pessoas ficam procurando xamãs, salvadores, regras prontas. Tá? Aqui não é o lugar disso tá bom? Sinto muito. Aqui não é o lugar disso, mas aqui é o lugar onde vai, você vai ter informações para reduzir sua incerteza, e aí você pode decidir de uma forma um pouco mais balizada é, é, o que fazer. Então, assim, a pós-covid ainda não tem uma definição formal, mas ela pode ser que mude o nome, depois, né? Mas, mas a pós-covid é caracterizada por sintomas persistentes após o, você negativar, após o período da, da infecção e aí é, é, se você começar a puxar histórias das pessoas por aí você vai ver pessoas que não tiveram nada ótimo mas você vai ver pessoas que tiveram alguma coisinha tipo ou tiveram um sintoma que para ela é pequeno né mas é um sintoma pós-COVID que durou muito tempo por exemplo uma coisa que aparece nos artigos mas as pessoas reparam um pouco é o como eu falei anteriormente são as questões gastrointestinais né? É, é, diferenças de absorção de nutriente alimentar sabe? coisas que você comia era de boa e depois da covid você come você fica estufado ou você tem, você tem diarreia ou não sabe, e esse tipo de automonitoramento é uma informação de saúde pública importante para as pessoas olharem e aí por exemplo, qual a consequência dessa dificuldade gastrointestinal que algumas pessoas têm, mas não é ruim o suficiente para paralisar a vida delas Quais é são as consequências? não sabemos a gente não sabe ainda, mas é importante você saber, caso você tenha, para monitorar. No caso do cansaço, por exemplo, a fadiga, que é uma das coisas mais comuns, afeta 60% das pessoas, quando a pessoa tem uma fadiga crônica e ela dura muito tempo, né, tem casos de fadiga que dura um ano, um ano e meio e tal, é, a pessoa começa a reordenar o dia dela. Por quê? Porque ela sente menos ânimo, ela fica mais cansada, ela sente mais sono, né? Ela muda eventualmente coisas de rotina de trabalho, é, ela pode abrir mão de certos hobbies, né? Então, assim, é uma coisa que não é, não é percebida pelos outros como sério, né? Tipo a sua fadiga extrema, mas para você é incapacitante e começa a ser incapacitante com o tempo. E isso é uma coisa que também tem que ser percebida. Então, é, é, de novo, é uma coisa complicada. Outra questão pós-Covid importante, tem vários artigos, é, é o, como o Fred bem comentou, é o impacto cardiovascular. Então, o, quando o vírus entra, em geral ele entra pelo trato respiratório, ele vai se alocar em... em, em é meio que uma loteria. Em geral, ele se, ele se aloca no, no pulmão, mas ele pode ir para o coração, pode ir para nervos de outros lugares do corpo, inclusive para o cérebro. Temos dois ou três artigos mostrando que pessoas que já tinham é, algum diagnóstico de algum transtorno psiquiátrico, depressão, ansiedade, até os mais comuns, têm um, uma pequena cronificação do quadro é, pós-infecção por Covid, em alguns casos. Tá? Então, por exemplo, os sintomas de depressão ficam mais fortes, em certos casos mais graves aumenta a, a quantidade de, de ideações suicidas ou coisas do tipo, ou certos sintomas dissociativos por conta da infecção no cérebro, da inflamação gerada pela covid no cérebro, né? Sobretudo pós-covid. Então, você teve covid, negativou, mas o, o reflexo inflamatório que fica no seu corpo gera, é, é, quando, quando afeta o cérebro, gera aumento de sintomas psiquiátricos, tá? Em pessoas que já têm o diagnóstico, fica um pouco mais grave. De novo, não é em 100% das pessoas, é uma fração, mas em, em pessoas que não têm diagnóstico psiquiátrico, pode ser que apareçam sintomas de apatia, né? sintomas de desânimo, junto do cansaço, da fadiga, e por aí vai. Tá? Então, de novo, é um cenário complexo que demanda para cada indivíduo autoobservação. Comece a observar o seu comportamento. O Fred comentou uma coisa muito importante. Tem pessoas que já tinham, por exemplo, um diagnóstico de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mas eles nunca foram no médico. Por exemplo, fumantes. Pessoas que fumam há muito tempo... Vai ter um pouquinho de DPOC. Você perde um pouco de função pulmonar. Uhum. né? Só que sou, como Eu sou testemunha a, a... disso. É, então. Né? Mas aí, como a nossa capacidade respiratória é muito grande... Só pra você ter uma ideia. Como, como a gente tem uma sobra de pulmão. É por isso que os fumantes continuam... Você consegue fumar 50 anos e não morre. Sabe? É porque a gente tem uma sobra de capacidade pulmonar. Se você pegar o, o seu pulmão... Ele é todo dobrado. É como se fosse um papel amassado. Se você pegar um, o pulmão de uma pessoa normal e desdobrar a, as camadas de tecido do pulmão, e abrir assim, como no chão, ele vai ter o tamanho de uma área de uma quadra de vôlei. Só para você ter uma ideia. Imagina uma quadra de vôlei de tecido, é, é do seu pulmão. Tá? É de um pulmão normal, é muita, muita capacidade. Você queima muita célula pulmonar. Não, até ter, não parece, mas é um órgão gigantesco, né? Gigantesco, monstruoso. Uhum. Então, então é, tem pessoas que fumam, por exemplo, tem um certo nível de DPOC baixo, mas quando fica com COVID, vai no médico, né? Porque ficou um pouco meio ruim, teve um pouco de dispneia, Vai no médico, e aí o médico pede uma chapa, né? Pede um. um tem um amigo meu que chama de raio-ox, né? O raio-x, acho ótimo. Uhum. Né, o, o, tem um, o, pede o raio-x, aí veio lá uma fibrose. Aquela fibrose, pode ser pelo cigarro? Pode. Pode ser pelo, pela COVID? Também pode. E aí algumas pessoas começam a se monitorar mais, né? Nossa, será que esse pigarro que eu tenho é do cigarro ou da COVID? Então. Isso, isso foi um lado, entre aspas, positivo, que muita, muitas pessoas começaram a se prestar atenção em si mesmo mais, né? E aí perceberam, não, isso não é normal, sabe? E, e é bom você ter essa autoobservação, porque pode possibilitar você prevenir vários desfechos negativos, tá? Então, assim, o, o, a mensagem desse primeiro episódio é, à luz das informações que a gente traz aqui, é você começar a se observar. Prestar uhum. atenção em você mesmo, nos seus hábitos, coisas pequenas... Quando você vai no banheiro? Quantas vezes? Como que você respira? Será que você consegue respirar bem profundamente? O que o Fred também comentou é muito legal. Tem pessoas que o, o vírus da Covid ele, ele afeta o pulmão e ele afeta os nervos próximos do pulmão. E aí as pessoas perdem, esquecem como respirar. É engraçado. Elas perdem a capacidade de fazer a, o movimento do diafragma e do pulmão. Então você pede a pessoa respirar profundamente, ela começa a falhar, mas é por falta de treino. Aí tem que fazer um treinamento de fisioterapia respiratória, esse tipo de coisa, para algumas pessoas pode ajudar, tá, em, em questões pós-Covid. Então assim, feita essa grande explicação, né, da primeira metade do episódio, a, a, agora vem a, a, a questão, né, qual que é a causa material e formal do pós-Covid? Não da Covid, né, Covid a gente já sabe, é o vírus e tal, mas do pós-Covid. Para quem não sabe, né, quem está chegando agora, a gente já teve vários episódios sobre Covid. Parece que não, né, porque a gente publica semanalmente, mas tem vários. O episódio 146, 247, 226, 238 e 239, 314 e 315, 265 e 291. Estão todos na descrição, todos são relacionados à Covid. O, o episódio que motivou a pergunta do nosso ouvinte, o 314 e o 315, também são os dois últimos do ano passado, em que a gente falou um pouco mais... De, de da Covid em si, né do processo de infecção pela Covid, mas não falou da pós-Covid, né, que é o que a gente vai atacar agora. É, e aí, quais são as causas da pós-Covid? De novo, a galera não sabe, mas ela tem boas hipóteses. Tá bom? Então, assim, primeiro, a Covid é a única doença que gera pós-efeitos? Então, o que, o, que, o que se começou a pesquisar é assim, tem outras doenças causadas por vírus que geram pós-efeitos? Né, Pós-infecção frequentes? Tem. Você né? lembra? quem okay, você lembra da SARS? Sim, sim, claro. Então a SARS é da mesma família da COVID, né? O vírus da mesma família. Era mais prevalência em 2011, né? A gripe suína, esse tipo de coisa. Em 2011 tem um artigo, está na descrição, tem um artigo com relatos de caso mostrando sintomas, pessoas que se infectaram com a SARS e se recuperaram, sintomas pós-SARS muito parecidas com a COVID. Então eles viram, ah, então parece que é o mesmo, o mesmo vírus gera. Um vírus parecido da mesma família gera os mesmos sintomas, né? Então não é próprio da Covid. A gente viu a SARS. Beleza. Então eles começaram a ver qual que é o mecanismo por trás. E aí eles foram buscar outras, outros tipos de doença que geram pós-efeitos. Por exemplo, o Ebola, né? Ebola é uma doença gravíssima, tá? Na Europa, é, é, no, na África, né? É uma doença gra gravíssima. Entre 70% e 90% das pessoas que são infectadas morrem com ebola. É grave, Tá? Mas, eventualmente, algumas se recuperam. E tem um estudo de 2018 mostrando que tem, é, das pessoas que se, que se sobreviveram, que se recuperaram, 90% delas apresentaram sintomas persistentes pós-infecção por até 12 semanas. Né? Seria o pós-ebola. E, e os sintomas são um pouco parecidos com a Covid. Cansaço, problemas de sono e tudo mais. Então, assim, não é o vírus que gera a pós-Covid. Né? É alguma coisa que o vírus deixa, é alguma coisa que ele faz, né? Eles estavam caçando isso, tá? E aí, a literatura foi avançando, foi avançando. A gente tem um, um outro caso, que inclusive, eu não sei se você ficou... Eu não, eu nem, eu não sei nem como eu fiquei sabendo, tá? De, alguém deve ter me falado, mas eu não, não guardei a informação. Tem uma, uma notícia recente, jornalista... Que é, 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 é exemplo de desserviço de coisa besta, sabe? Talvez tenha sido do nosso grupo de apoiadores, aliás, é, obrigado a todos os apoiadores do NARUHODU, né? É, alguém colocou lá no grupo uma, uma notícia da Anitta que tinha pegado mononucleose. E aí, tipo, tudo bem, as pessoas pegam mononucleose, faz parte, né? Mas o, o vírus né, da mononucleose é o Epstein-Barr vírus, né? Ou EBV, né? O vírus. E esse vírus tem pesquisa já há alguns anos mostrando que quem pega mononucleose tem uma chance aumentada de desenvolver esclerose múltipla. Aí falou, "Mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Que esclerose múltipla é, é, é uma doença meio autoimune, né? E tal. E vamos deixar artigos na descrição que mostram essa hipótese, né? Então, por que que o, o EBV, né? O Epstein-Barr vírus, tem uma chance aumentada de desenvolver esclerose, né? É porque esse vírus em particular, o EBV, quando ele entra na sua célula ele deixa uma, um pedacinho dele mesmo fazendo parte da sua célula. Então, dentro do DNA da célula, tem uma partezinha do EBV. Então, a maior parte dos vírus que atacam células, eles, eles usam a célula para reproduzir a ele mesmo, né? e aí a, a célula explode e ele sai para atacar outras células. O, o EBV ele faz diferente. Ele tem um mecanismo um pouquinho diferente. Ele entra dentro da célula, se ele conseguir se reproduzir e, e estourar a célula, beleza... Mas se ele não conseguir, ele fica dentro da célula e faz parte dela. Então, imagina, você foi infectado com mononucleose, né? O seu corpo, o sistema imunológico agiu e venceu a mononucleose. Venceu. Então você não tem mais sintomas. Só que o vírus vai ficar alocado dentro das suas células. Ele fica ali, sabe? Ele, ele abre um puxadinho dentro da sua célula e fica morando. Ele fica morando ali. Na esmagadora, a maioria das pessoas não pega nada. Não tem sintoma, não pega nada. Mas para uma fração das pessoas... Esse, essa modificação celular gerada pelo EBV aumenta a chance muito de, de gerar esclerose múltipla. né? E a pessoa, mais frente, na frente da vida, desenvolve a esclerose, cerca de uma década depois. O que é algo impressionante. E aí tem, tem estudos mostrando que você pega um grupo de pessoas com, que tiveram a, a contato né? com o vírus EBV, mononucleose, e um grupo que não teve, e, e segue eles no tempo a prevalência de pessoas que desenvolveram esclerose múltipla num grupo e no outro é baixa. Se você tiver mononucleose, a chance de você desenvolver eh, esclerose múltipla é baixa. Tudo bem? Aqui é muito importante um disclaimer. A gente separar risco absoluto de risco relativo. Risco absoluto é assim. Se você tem mononucleose, foi infectado, a chance de você desenvolver esclerose múltipla uma década depois é 1%. Por exemplo, tá? é baixa tá bom? Então, isso tem que ficar claro. A chance absoluta é baixa, senão todo mundo, todo mundo que pegou mononucleose vai ficar desesperado, tá? Calma, tá? a chance é baixa, mas você comparando, a chance relativa, você comparando pessoas que tiveram mononucleose é, e pessoas que não tiveram mononucleose ver a prevalência ou a incidência de esclerose múltipla, quem teve mononucleose tem uma, uma incidência 32 vezes maior de ter esclerose. Então, ó, ó, veja que, relativamente, o grupo que teve mononucleose tem 32 vezes mais chance de ter esclerose. Mas quando você olha o risco absoluto, ele é baixo. Mas é 32 vezes maior. Tudo bem, gente? tá? Tudo bem, uhum, Kim? Fez sentido? Uhum, sim, tá bom? sim. Então, assim, do ponto de vista clínico, isso não é tão importante. Por exemplo, quem? Você teve mononucleose. Aí você vem desesperado. Ah, eu vou ter esclerose e tal. A chance é aumentada, mas a, a chance absoluta é baixa. Então, de novo, para o médico clínico, isso não é um problema tão grande. Mas se eu sou um epidemiologista e trabalho com saúde global e 1% das pessoas tiverem esclerose múltipla, olha o quanto de dinheiro eu vou gastar com a saúde pública. Aí é importante. E, entende a diferença do, sim, do discurso? Sim, sim, sim. Do nível do discurso, tá? Então tem essa, tem essa comunicação científica que é importante, mas uma outra coisa, assim, eles estavam estudando esse vírus da mononucleose aí, e a esclerose múltipla... Ah, então a esclerose múltipla, ela é um pós-efeito do EBV. E aí foram ver o mecanismo, né? Como é que acontece junto com a da SARS, junto com o do ebola. Tem um outro caso fantástico, que é um estudo epidemiológico, é, é, é populacional também. Sabe... Você já ouviu falar da giardia? Giardia é, é, é muito comum em lago, né? Lagos, assim. É um organismo unicelular, não é um vírus, Tá? Às vezes você bebe água, água contaminada com giardia, te dá giardíase, que dá uma, uma jeca louca, assim, você tem pro, um problema, intestinal gastrointestinal fortíssimo, assim, é horrível, tá? Giardíase. Não beba água de lago, tá bom? Assim, não beba água sem tratamento que dá, quando dá ruim é feio. É, teve uma grande infecção por giardia na Bélgica em 2004, por um problema lá de saneamento, teve um, um, uma questão disso, e aí um grande número de pessoas acabou ficando tendo sintomas e eles mapearam epidemiologicamente isso. Né, essas pessoas. E foram seguindo, né. Ah, veja que interessante, 10 anos depois, seguindo essas pessoas que tiveram infecção por giardia, é, no grupo de pessoas que foram infectadas por giardia, 9% delas desenvolveu fibromialgia. 9% desenvolveu fibromialgia. No grupo de pessoas que não foram infectadas por giardia, mas viviam nos mesmos lugares ou seja, partilhava de todas as variáveis ambientais, exceto ter sido historicamente afetado com giardíase, 3% das pessoas tiveram fibromialgia. Ou seja, se você teve a infecção por giardia, controlado por várias outras variáveis, é três vezes mais provável você desenvolver fibromialgia. Agora, agora
0: tudo isso que você está me falando, você, você ainda vai falar de mais coisas, né? Mas assim, uhum. quanto mais você fala, mais eu penso no seguinte, que é... Gente, por que é que a opinião pública não tá dando a ênfase necessária pra essa questão, pra esse tema da, da Covid longa?
1: Então, esse, esse, esse é o mote do segundo episódio, né? Mas por, por quê? Porque é complicado. Porque, por exemplo, quem ó, pra quem tá ouvindo esse episódio, é, se você tá ouvindo esse episódio até agora com atenção, né? Tipo, só fazendo isso, só ouvindo esse episódio, mesmo assim você deve estar tá com dificuldade. Sabe? Nossa, mas é, 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 o risco relativo, o risco atribuível, o risco absoluto, é tipo giardia, 10 anos depois, uma outra doença, pós efeitos de diferentes doenças. É muito complicado. Sabe? É porque é muito complicado você pegar essa evidência de saúde pública e transformar numa política de saúde pública. Porque você tem que convencer as pessoas. Então, assim, na minha perspectiva, assim, a, a opinião pública não dá atenção a, esse, a essa questão importante tanto quanto deveria. Porque elas não têm competência para entender a complexidade do fenômeno. Porque os cientistas estão construindo as evidências num cenário complexo. E, de novo, falta, por exemplo, um jornalista médio sabe a diferença entre risco relativo e risco absoluto? Não sabe. Então, notícia é errado, sabe? Se o um jornalista que fez faculdade, vai, não sabe, você acha que o blogueiro sabe? Nada. O Instagramer? O coach do sei lá o quê? Claro que não sabe, né? E, por outro lado, né, na, na população, tem a nossa tendência geral, não natural, né mas a nossa tendência ao xamanismo a gente procura soluções fáceis para poder viver a vida do jeito como a gente quer viver e aí uma coisa que a gente até falou em episódios anteriores, o, o, o novo normal, o novo normal é a gente encarar que a gente vive num mundo puta complexo, e é isso a gente tem que abraçar a complexidade das coisas também isso é muito importante então assim, espero ter resolvido, respondido uma parte da sua pergunta, Ken, a, a... mas o segundo episódio é todo sobre isso Aí, assim, tem, tem a evidência do EBV, né, lá do, do, da mononucleose, tem a evidência da, do ebola, tem a evidência da giardia, tem a evidência do SARS, e, e o que tem a ver isso com o pós-Covid? Então, aí eles começaram a estudar os mecanismos moleculares, né, e foram pra Covid, pegar lá, aí tem vários artigos que mostram isso, vou fazer um resumo, né. A gente tem uma célula de defesa, das várias, que chama mastócito. Mastócito, mastócito. tá. Isso. É um nome bonito de cachorro, né? Cachorro uhum. mastócito. né? Parece raça de cachorro. né? Mastócito. O mastócito é, é tipo sentinela do sistema imunológico. tá? Então ele, ele é uma célula produzida na medula óssea, né? junto com as outras células ali de defesa, e fica lá. Ele fica meio... É tipo é a polícia, sabe? Fica ali monitorando o sangue, passando ali. Nos, tá tudo bem? Tá tudo bem? E, e fica ali. É, quando, quando acontece uma infecção, o mastócito vai na, na, no vírus, no, no, no corpo... Ele encosta no, no corpo é, estranho, tá? tenta absorver esse corpo estranho e, ao mesmo tempo, ele libera substâncias inflamatórias. Essas substâncias inflamatórias são sinalizadores para outras células. Então, é como se ele ligasse a sirene e viesse apoio. Só que assim, e aí você desenvolve uma inflamação. Então, por exemplo, quando você bate o braço em alguma coisa, fica inchado... Né? o mastócito vai lá, vê se tem algum corpo estranho, né? porque às vezes você tem um corte, aí ele vai lá, libera substâncias inflamatórias que vão outras células lá, para fechar a, a, a ferida, atacar é, é, órgãos, órgãos invasores, coisas do tipo. Então, mastócito, tudo bem. O que acontece com a COVID? Não se sabe exatamente o mecanismo, mas a COVID, e parece que isso acontece para outros vírus, né? e mesmo não vírus, no caso da giardia, tem outras, outras situações ali, que o, o, alguma coisa que, o, que a infecção da Covid deixa, como memória celular, deixa esse mastócito muito ativado. Ele fica bolado, sabe? Ele fica super reativo. Então, mesmo quando não encostam nele, ele libera as coisas inflamatórias. Então, ele fica muito ativado, assim. E aí, a, a, casos mais graves de pós-Covid, que a gente já viu que tem a ver com essa ação do mastócito, mostra que, por exemplo, quando você tem variação de temperatura a pessoa começa a ter alergia. Mas a alergia de ter é coceira, sabe? Pós-Covid. Então, a, a, o mecanismo é... Teve a infecção por Covid, melhorou, mas ficou alguma marca ali no sistema imunológico. E ele ficou superativo. Às vezes, mudança de temperatura, por exemplo, gera coceira, gera é, pigarro, tosse, é, fica espirrando, sintomas de alergia, que a pessoa não associa com Covid, mas é pós-Covid. Então, ela é, é, é a ação desse mastócito. Esse efeito do mastócito ficar sensível demais não é apenas relacionado à COVID. Ele é uma síndrome por si só, que é chamado MCAS. É Mast Cell uh, Allergy System, algo assim. Syndrome. É allergic Syndrome. Né? Que é quando o mastócito fica hiperativo por uma série de razões, não só a infecção por COVID. Aí tem trabalhos mostrando que pessoas que têm esse MCAS, por outras razões desenvolvem sintomas muito parecidos com sintomas pós-Covid. Especialmente cansaço, dor de cabeça e tudo mais. Então, assim, um caminho parece que é esse MKs aí, né? Que, pelo mastócito, né? E aí, o que, que eles começaram a fazer? De novo, novo disclaimer. Não estou fazendo aqui apologia a nenhum tipo de tratamento. Estou falando isso antes? Não estou fazendo apologia? Não vou dar o nome do medicamento de propósito, porque o, o, o povo é teimoso, né? E, de novo... Eu não sou, eu não sou tão, tão burro assim, tá? Então não vem botar na minha conta. Não vou falar o nome do remédio. Se você quiser, você vai ler as referências, aí você aprende alguma coisa, além de, de, de só querer coisas xamanísticas, né? Então, é, é, tem isso 2021, 2022. Tem alguns artigos mostrando que se você der anti para pra pessoa, pós-Covid, tá? A pessoa com sintomas pós-Covid, você dá anti-alérgico anti pra pessoa. Não vou falar qual é, Tá? Não tem consenso qual é melhor ou, ou qual é pior, se tem algum faz mais, mais efeito que outro. Não vou falar. Você dá anti-histamínico, diminui os sintomas pós-Covid, tomando anti-histamínicos. E aí a hipótese é porque o anti-histamínico reduz a atividade do mastócito. Então ele deixa de mandar sinalizadores inflamatórios que geram reações autoimunes no corpo. A questão é, se você ficar tomando anti-histamínico anti muito tempo, pode ter outros efeitos? Pode. Então... Tem que ver dose, tem que ver qual, qual que é melhor, qual que é pior. Se tem algum que funciona mais, menos, não sabemos, tá? Mas é uma hipótese super interessante. E aí, assim, e, e aí pra fechar né, esse primeiro episódio, tem um pessoal aí que vai, vai falar assim, ô, oh, você falou do negócio da giardia e fibromialgia. Qual que é a relação de uma coisa com a outra? Então, não vou deixar essa ponta aberta também, porque eu também fiquei bolado. Quando eu vi giardia e, e fibromialgia, como assim? Né? Tem uma galera cobrando, o um rodô de fibromialgia está está amadurecendo, porque também a literatura é uma zona, é a treva completa, tá? então vai, levar, vai demorar, vai sair, não sei quando. Vamos ver que hora que a literatura entra em consciência, porque é uma bagunça. Tá? Mas existe já certa evidência dizendo que fibromialgia é relacionada com o seu grau de resposta imune. Né? Então é, me, é meio como o seu sistema imunológico ataca o seu corpo, de certas formas. A gente tem duas doenças, uma, ou duas condições, né? Uma delas é a encefalopatite miálgica, que gera, o nome mais popular é a síndrome da fadiga crônica. Síndrome da, da fadiga crônica é igualzinho à fadiga que as pessoas têm pós-Covid. É igualzinho, só que já existia a síndrome da fadiga crônica, né? Então, é meio que o um quebra-cabeça mesmo, sabe? Os pesquisadores vão pegando outras doenças, outros padrões de infecção, e vão montando um mosaico mesmo para ver o que, que tem ligação pro caso da pós-covid, né? Essa síndrome da fadiga crônica, ela, ela é interessante porque ela é um tipo de fadiga que se você fizer atividade física, você fica pior. Se você tiver esforço mental, sabe? Tipo, resolver conta de matemática, você fica mais cansado. É, é, no caso da fibromialgia, é o contrário. A, o exercício físico ajuda a reduzir as dores da fibromialgia, da dor crônica. Só que os dois, esses dois eventos a síndrome da fadiga crônica e a fibromialgia tem um substrato comum que é a, a, uma capacidade disfuncional do corpo de responder a, é, de forma adequada a, a, imunologicamente. Responde demais. É uma questão autoimune desregulada. E, e parece que a, a COVID é, é um, um start, né? é um gatilho para esse tipo de resposta. Então tem, tem pesquisadores que defendem que a a fadiga crônica que você vê nas pessoas pós-Covid é resultado da ação da Covid na, na, no, nas células imunes, sobretudo mastócito que começa a atacar o corpo cronicamente gerando essa fadiga então imagina quem, lembra, lembra, uma, lembra uma situação que você fez tanta atividade física que você ficou até com febre você já teve uma sensação assim? Você, imagina que você fez tanta atividade física que você ficou, parecia que você estava quente sabe? dolorido e tal, Uhum. Aí, quando você dorme e acorda no outro dia, você não acorda estragado. Não é aquele exercício assim, ah, fez bem pra mim, sabe? Fazer pra dar um pumpzinho. Não, você fez demais. Sabe? Você passou do ponto? Você acorda com... Tem, tem pessoas que têm até aquela depressão, assim, pós exercício muito pesado. Essa é a ideia da fadiga crônica. Da, da esse pesar muito grande, sabe? E, de novo, isso pode ser extremamente incapacitante no caso da pós-Covid. Sobretudo porque a gente não sabe quanto tempo leva isso pra passar. Ou se passa, Né? tem relatos já, uma amostra de casos, mostrando que pessoas com dois anos já de infecção mantêm-se principalmente a fadiga crônica. Isso é extremamente incapacitante, né? E isso já é uma razão jurídica. Aí os advogados, os juristas têm que ler mais sobre isso para criar jurisprudências que podem é, oferecer, por exemplo, o, aposentadoria para essas pessoas, porque é extremamente incapacitante. Eu tenho uma amiga
0: que diz que... Ela teve uma perda de olfato e paladar né, durante a Covid, e que agora, mais de um ano depois, ela disse que nunca mais foi a mesma coisa. Isso. Ela, ela acha que perdeu um pouco da capacidade de cheirar e de sentir gosto das coisas.
1: É muito provável, né? Não, então, isso é, uma, é um efeito pós-Covid. É, é uma sequela, é uma marca mesmo, né? Tudo bem, dependendo da atividade profissional dessa, dessa sua amiga, tudo bem. Mas se ela fosse, sei lá, trabalhasse uma cozinha... É, se ela fosse uma chefe de cozinha, seria um problemaço, né? Seria terrível, então. Uhum. E é uma coisa... E, e isso que é o importante, que, a, que é o, o gancho pro próximo episódio. Tudo isso é evitável. Sabe? Tudo isso é evitável. Hoje, ainda mais... De novo, dois anos atrás, não. É, mas hoje é totalmente evitável. Totalmente evitável. Então a... a o fechamento, né, para fechar esse primeiro episódio com as causas materiais e formais, peço desculpas pela complexidade da explicação dos, do, dos mecanismos, mas eu não, não abro mão do rigor para isso. Primeiro, é, é um compromisso com vocês que acompanham a gente há tanto tempo ter contato com a complexidade, uhum, primeira coisa. Sim. Segunda coisa, é difícil mesmo. Não, não, aqui não vai ter uma fala jornalística, sabe? O bagulho é nervoso, é treta. Tem um monte de coisa que a gente não sabe, tá? E terceiro, não é para se comentar, uma coisa muito comum, eu tenho medo que as pessoas façam isso. Nossa, o Altair do Ladoro falou que tomar antistamínico previne COVID. Olha, olha a fonte, né? Uhum. Você vê como distorce essa merda, né? Sim. O, o xamã, né, vai pegar isso aí e vai falar: "Ah, tomar, vamos tomar aqui um antistamínico todo dia não vai pegar COVID". Asneira. Não fui eu que falei, tá? Então, o, o antihistamínico está em testes, ele é um bom candidato para reduzir sintomas pós-COVID. Qual é a melhor forma de reduzir sintomas pós-covid? Não ter covid, tá? Uhum. Essa é a melhor forma. 100% de eficácia. Não ter covid, você não tem pós-covid. Ponto, uhum. tá? <risos> então, é, é, tá bom, obviedades, tá? Então assim, o que, o, o que a gente vai ver no próximo episódio, né? É, exatamente isso. Então, é, ó, o quem foi muito sensível, é, adora a nossa sinergia, porque a gente não prepara isso e o quem faz as perguntas exatas sobre o que eu, que, o que vai ser dito depois. Por que a opinião pública não se preocupa? E por que as pessoas, em geral, não se preocupam também? Então, uh, uh, por exemplo, questões que a gente tem que tratar no próximo episódio. Hesitação vacinal. Aumentou muito uhum. a, o grau de hesitação vacinal. Né? para é, tudo, é né, vacina... Altair, pra tudo, não é só pra Covid. Em geral. Uhum. Em geral né? A gente só tem menos casos de pós-Covid tão grave, né? são só sintomas isolados exatamente por causa das vacinas, né? estão surgindo novas tecnologias e, e tipos de vacina, então a gente tem que falar um pouquinho sobre elas, né? e o, uma mensagem importante é para as pessoas continuarem se vacinando, né? a gente tem evidências muito, muito sólidas, que vamos trazer no próximo episódio, sobre efeitos de reinfecção, já tem trabalhos com N na casa de milhões de pessoas, mostrando efeitos da reinfecção em pessoas mesmo que tiveram na primeira vez covid-leve. Isso aumenta, de forma exponencial, o risco relativo para ter é, vários desfechos negativos, inclusive após Covid. Então, esse, esse senso comum. Ah, eu tive Covid uma vez? Não tive nada. Se eu pegar de novo, não vou ter nada. Não é. Os eventos são independentes, é como jogar os dados de novo. Pode ser que você dê azar, pode ser que não. É uma pena que a gente vive numa sociedade tão boa que as pessoas se sentem no direito de serem burras. É, é, isso é meio triste, assim, né? você tem, Todo mundo tem o direito de ser burro, tá? ninguém tem problema. Mas a, a, o problema é quando essa burrice se espalha né? porque ataca o tecido social né? é uma coisa muito, muito difícil de lidar. Tá? Como cientista, para mim, é muito difícil de lidar com isso. Tá? O que não diz que eu não sou burro, eu sou burro para outras coisas. Mas para essas coisas em relação à saúde pública, que é feito coletivo. Né? efeitos individuais eu posso ser muito burro até aí tudo bem, mas para efeitos coletivos pensar no outro é, é ruim quando você é burro sabe? É, é, falar em termos diretos às vezes me ajuda me alivia um pouco, tá? então eu peço desculpas mas, tá mas enfim quem? E, e, espero que todos vocês estejam ansiosos o próximo episódio, não vai ser tão cabeçudo quanto esse, do ponto de vista das explicações e aguardamos todos vocês no último episódio do ano, desse ano de 2022 certo? É isso daí, então aguarde a gente na parte 2
0: deste episódio sobre pós-Covid e Covid longa. Inaru Rodô Ilustríssimo 20... Podcast é apresentado representador... por b9.com.br